0: Listo, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a tener con nosotros a Memo Muñoz para hablar de un tema interesante que son las métricas de innovación. Pero antes de
1: eso, Memo, cómo estás? ¡Gusto saludarte! ¡Gusto mío! Juanca. Memo, Orlando, cómo van? Muy bien. ¿Qué amigos, tal? muchas gracias ¿Qué tal la semana?
2: Pinta ¿Cómo? intensa. <risa> intensa, intensa. Pero como pues siempre, muy movidita, bien. ¿no? Sí, movidita. Yo, yo, Dios en, bien? yo en un
1: rato más me voy a Torreón. Estaré por allá unos días.
2: Me parece muy bien. Sí, si hay Qué alguien visita. que nos
1: escucha en Torreón, pues... Que te den saludos. Exacto, Buen ¿no? Bien. Que me recomiende dónde ir a cenar. Estaría sol, muy bien, exacto Exacto. Torreón, Torreón. Está muy bien, Torreón, ¿no? Torreón. Sí. sí, sí la, la verdad es que, que sí, muy industrial. Hemos tenido oportunidad de estar eh, últimamente por allá. Y hay cosas es que, muy interesantes. Pues así. éxito, éxito. Te da bien con la carne también. La, la carne, ¿no? Lala, la leche. Perfecto. Qué bueno,
0: pues vamos a darle, antes de que se nos vaya Juanca, hay un tema interesantísimo que compartir, que hemos preparado. Vamos a hablar sobre las métricas de innovación. Por eso queremos tener a Memo con nosotros. Así es que, ¿qué dicen? ¿Comenzamos? Démosle, empezamos. A darle. Memo, pues para meteros bien el tema métricas de innovación, esto es un tema bastante relevante porque ha salido mucho, es una pregunta que nos hacen a menudo cuando ya estamos hablando de proyectos, cuando ya estamos hablando de actividades que hacemos por medio de los equipos de innovación, nos dicen, ¿cómo debería de medir lo que estoy haciendo? ¿Cómo se ve? ¿Hay indicadores? ¿Tengo objetivos? ¿Qué es lo que tengo realmente si, si la innovación no, no sé hasta
2: dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que debería de medir? Claro. No, y la verdad es que siempre es un tema con los proyectos, el tema de las métricas. Fíjate que escuchaba ayer un video de Alexander Osterwalder en una entrevista y me dejó pensando mucho lo que decía. Primero decía, la palabra innovación solita normalmente no hace sentido hay que tener a la palabra innovación con un apellido. Oye, es innovación de eficiencia, es innovación de crecimiento, es innovación de transformación. Uh -huh. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque lo mismo aplica para las métricas. Las métricas son distintas según el tipo de innovación. Por ejemplo, es muy sencillo. Si estás haciendo innovación de eficiencia o de mejora, pues claramente que la métrica más valiosa es un comparativo de lo nuevo contra lo que ya tenías y si estás logrando la eficiencia o la mejora y eso pues vive en el mundo de la explotación del modelo de negocio ¿no? Oye, cómo exploto hoy, ¿no? mejor el hoy cómo exploto mejor el modelo que ya tengo la actualidad sin embargo cuando le empiezas a entrar a temas desconocidos que ya hemos hablado mucho de esto en este podcast ¿Sí? cuando le empezamos a, a entrar a temas de exploración ¿no? temas desconocidos para ti pues las métricas no pueden ser comparar necesariamente si todavía no sabes si siquiera va a funcionar. ¿no? Entonces, dependiendo muchas veces el proyecto y el nivel de incertidumbre que hay, es el tipo de métricas. ¿no? Entonces, si son de crecimiento o son de transformación. ¿Cuál sería una
0: primera regla de dedo digamos, que podríamos plantear para entender el tipo de
2: métrica que conviene para un proyecto? pues literalmente primero es qué tanto sabes ya del proyecto ¿no? y qué tanto vive en el mundo de la exploración, la explotación. Si es un proyecto que vive en el mundo de la explotación del modelo, o sea, ya conoces las variables y tal, te diría yo, oye, utiliza las métricas normales de gestión de proyectos ¿no? para saber uno cómo vas avanzando y las métricas normales del resultado. O sea, a veces es número de ventas, a veces es tiempo de ejecución, en fin, dependiendo del proyecto. Pero la verdad es que creo que sería mucho más valioso que en este episodio hablemos de las métricas del descubrimiento, ¿no? Exacto. Las métricas de cuando la incertidumbre está a tope, que es cuando las empresas mucho más relacionan el tema de innovación, ¿no? Innovación de transformación, Oye, cuando no tengo idea, voy a lanzar cosas nuevas, ¿qué métricas uso, ¿no? Y uno de los errores más frecuentes es querer sacarle el retorno de manera inmediata, ¿no? Que sí, ahorita hablamos de eso.
1: Okay. que es algo que normalmente el líder de proyecto o el comité directivo es lo primero que busca, ¿no? lo es. primero que, que pregunta.
2: Y que además hace sentido, ¿no? Oye, pues si le voy a meter dinero a la innovación, sí, yo lo, menos, lo menos que necesite es saber cuánto me va a regresar. Exacto.
1: Exact. Entonces, eh, cuéntanos qué métricas podemos eh, conocer o es recomendable echarle un ojo en esta etapa de la exploración. A mí me gustaría, antes de
0: meternos en eso, solamente hacer un planteamiento de cómo hemos visto nosotros la experiencia con clientes cuando hemos hablado de este tema, nos preguntan, es que una cosa es cómo voy a medir yo a la persona que está haciendo la innovación, es decir, cómo voy a medir a la persona que, esté haciendo, que vaya en la dirección correcta, y otra cosa es cómo voy a medir el proyecto que está dando los frutos, ¿no? Entonces, haciendo ese planteamiento, haciendo esa diferenciación, me
2: pues, gustaría que ya nos metamos a hacer la... De acuerdo. Pues mira, a ver, para empezar, como dices, pues pueden haber métricas de desempeño, ¿no? Oye, las personas están aprovechando el tiempo o no, las personas están entregando valor o no. Y la verdad es que eso al final tiene que ver, el desempeño tiene que ver con métricas de ejecución de los proyectos en sí. La verdad es que aquí me gustaría empezar diciendo... Si quieres medir con un solo grupo de métricas, ya vas mal. ¿no? Lo primero que hay que entender es que hay que diferenciar entre las métricas de ejecución de los proyectos, que conviene ir midiendo si estamos ejecutando de manera correcta los proyectos, y las métricas de los resultados de los proyectos. Y esas tienen que ver mucho más con la gestión del portafolio. Ya hemos aquí hablado de los portafolios de innovación. ¿no? Entonces, hay métricas del portafolio y hay métricas de los proyectos. Entonces, número uno... ¿Cómo mido si las personas están haciendo bien o mal el trabajo? Pues tiene que ver con las métricas del proyecto. Y una de las métricas más importantes, si no es que con la que podemos resumir absolutamente todo, es el aprendizaje validado. O sea, la métrica para saber si estamos trayendo resultados o no, si estamos avanzando bien o no, es el aprendizaje validado. Y cuando hablamos de aprendizaje validado, pues literalmente nos referimos a si somos capaces de demostrar con evidencia que las hipótesis que teníamos son ciertas o no son ciertas. Porque lo que nos interesa es sobre todo reducir la incertidumbre. Saber si vamos teniendo un modelo que funciona o no funciona. ¿no? Entonces, primero, primero que nada, aprendizaje validado. Y oye, ¿eso cómo luego lo parto en métricos importantes o en KPIs? Bueno, como te decía, tiene que ver sobre todo con la ejecución. Oye, número de hipótesis validadas en el sprint cantidad de experimentos realizados, velocidad de aprendizaje, ¿no? Oye, ¿cada cuando yo valido o, o invalido mis hipótesis? Entonces, esas terminan siendo métricas de los proyectos. Es cuidar la ejecución. Tiempos, costos, oye, tengo presupuesto que estoy usando, presupuesto que no estoy usando. En fin, del, en el proyecto en específico. Entonces, ejecución, cuidar el proyecto. Luego, por otro lado, está cuidar el portafolio, ¿no? Oye, ¿cómo saber si el portafolio va bien o va mal? Que Aquí hablamos cuando decimos portafolio
1: Del portafolio de proyectos De innovación además De innovación Exactamente exacto. O sea, que ya en un episodio platicamos Del portafolio de proyectos de innovación Así es ¿No? O sea, Si no lo han no, escuchado se los exacto. recomiendo Está no, muy bueno no, Nos referimos
2: a esta parte de proyectos Así ¿no? es, así es Entonces, cuando se trata de cuidar el portafolio también hay métricos que conviene tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, conviene entender cómo está la situación actual del portafolio, o sea, ¿cuántos proyectos tengo hoy en día en la fase problema solución o cuántos proyectos tengo en la fase producto mercado o cuántos proyectos tengo en la fase de escalado, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo se tarda un proyecto en la fase problema solución o en la fase producto mercado o en la fase de escalado? Oye, ¿cuántos son los proyectos completos? ¿Cuál es el tiempo promedio de cada etapa? oye, ¿cuál es el porcentaje de bateo? ¿no? ¿Cuál, es mi, ¿Cuál es mi porcentaje de éxito? Oye, ¿de cada proyecto que entra al pipeline, al portafolio? ¿Cuál es la probabilidad de que salga exitoso o no en mi portafolio? ¿no? Y por último, creo que vale la pena aquí sí tocar el tema de los retornos. ¿no? Ahora, algo súper interesante, que además es un concepto que se ha venido introduciendo literalmente en los últimos años al tema de la gestión de la innovación, es que el retorno sobre la inversión debe de medirse sobre el portafolio, no sobre los proyectos en específico y en concreto. Y la verdad es que el concepto hace todo el sentido si lo vemos como un portafolio de inversión. Normalmente los inversionistas tienen una serie de opciones de inversión y van midiendo el retorno de su portafolio. No, no Claramente que conviene saber eh, proyecto por proyecto, pero al final... ¿Ah? no sabes cuáles proyectos van a funcionar y cuáles no. Entonces tu apuesta es sobre el portafolio. Por eso conviene que en el portafolio vayan habiendo muchas pequeñas apuestas y no una grande. Porque qué pasa si con una grande muere todo? Pues termina muriendo el portafolio. Por eso conviene mejor apostarle a muchas pequeñas para que luego vayas usando pues la probabilidad de que sea exitoso o no. Y al final el retorno es sobre la inversión. Entonces, si tú quieres algún día platicar del retorno sobre la inversión con tu jefe o con el CEO, oye, vale la pena invertir o no en la innovación, nunca pienses en proyectos concretos. Mejor piensa en cuánto vamos a invertir en el portafolio.
0: Exactamente. Y como bien decimos, uno de esos proyectos probablemente sea el que saque la bola del estadio Así es. y nos haga compensar todo lo que podamos estar invirtiendo en el portafolio. Claro, pero nunca sabes cuál va a ser. Entonces... No Exactamente. No puedes por adelantado apostar. De acuerdo, de acuerdo, yo creo que es bastante relevante la forma como lo has planteado, creo que está claro. Ahí la, la duda que quedaría es: ya, ya que hemos definido, tú nos has compartido, serán 10 más o menos, 10, 11 eh, diferentes métricas del portafolio. Eh, la pregunta que yo te haría ahora es: es ¿cómo podemos.? saber cuál es el, el, la métrica indicada para el portafolio que yo tengo en mi empresa. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a nuestros amigos que
2: nos escuchan? Nuevamente, entender la naturaleza del portafolio. O sea, no es lo mismo tener un portafolio de puros proyectos de transformación Ajá. a un portafolio con, por, con, mixta, con proyectos ¿no? o sea. de naturaleza mixta. ¿no? Oye, tengo algunos de esto, algunos de... Entonces, más bien te convendría separar el portafolio y decir, tengo tres ¿No? porque las métricas y los resultados van siendo distintos y además el timing es distinto los resultados se ven mucho más rápido en los proyectos de innovación para la eficiencia o la mejora que para la transformación ¿no? esos pueden tardar claro, nueve por meses por la naturaleza, llegar, del, por proyecto, la naturaleza ¿no? del proyecto o sea, hay uno, el
1: que es de mejora continua el tiempo de de visible muy de resultados es, es muy rápido pues, hasta días, ¿no? Cuando el proyecto puede ser de manera... Con una aplicación
2: inmediata. Así es, entonces la verdad es que sí conviene que la empresa aprenda a diferenciar la naturaleza de los proyectos que tiene para también saber gestionarlos de manera distinta. Y una parte de la gestión definitivamente son las métricas. ¿Cuál, cuál dirías
1: tú que es la importancia... De saber aplicar
2: las métricas en los proyectos. No tirar o sea, el dinero, no gastar tiempo de más. O sea, si lo que queremos es aprender rápido y barato, lo que menos quieres es tardarte mucho tiempo en algo que no vale la pena y gastar de más en algo que no vale la pena. O sea, como todo el tiempo, perdón, como todo aquí es tiempo y dinero, es una apuesta, lo que te interesa es maximizar el resultado que puedes obtener con ello, entonces por eso las métricas deben de ir en, en función de eso, las métricas en los proyectos deben de ser cuidar los resultados en específico y en, en concreto de cada proyecto, pero la métrica del portafolio lo mismo, no oye, si la gran mayoría de mis proyectos en la fase problema-solución se están tardando mucho, es que algo estoy haciendo mal en el conjunto, en el todo, ¿no? entonces por eso vale la pena cuidarlo, para no gastar recursos.
1: Que me, me estoy imaginando ahorita a alguien que esté escuchando este episodio que diga que les suene un poco complejo esta definición de métricas? ¿no? O sea, ya estoy haciendo algo de proyectos, ya, eh, pero ¿me está costando medirlos? ¿Cuál sería tu recomendación para dar pasos clave en la definición de las métricas?
2: que empiece con poquitas y que empiece con las que más le duelen. ¿no? Por ejemplo, si sabe que el tiempo de resultados es muy largo, que empiece a medir los tiempos. Si ve que está gastando mucho en cada ronda de experimentos, que empiece a medir el, tiempo, el tema de los costos. O sea, que empiece con muy pocas, clave, y además con las cosas que más siente que se le están saliendo de las manos. Esa sería la recomendación. Empezar en pequeño y con las cosas críticas. Luego aprenderás a gestionarlo mucho más grande.
1: Podríamos decir que hay como tres que serían la base ¿no? de, de, de inicio, que pudiera ser el tiempo, el dinero y la velocidad de aprendizaje. Y la velocidad de aprendizaje.
2: Yo pensaría que sí, o sea, puede por ahí un mínimo que, que ese
1: podría ser como, oye, a partir de estas puedes empezar a construir... Hazte exactamente, como punto ¿no? de partida. Exacto, o sea, si, si inicias tus proyectos con estas tres, al menos, ¿no? de, te tengas esta medición clara, de ahí podrías empezar a incorporar ¿no? o sea, cada una de, de las otras métricas que nos mencionaste. ¿no?
0: Así es. Perfecto. ¿Algo más que podamos agregar acá, Memo, para nuestros amigos? ¿Alguna forma en que podemos preparar esto? Digamos, eh, ¿cuáles serían tus, tus recomendaciones muy puntuales para quien quiera definir
2: métricas para innovación. Yo empezaría diciendo que las métricas son absolutamente necesarias. ¿no? Quien se mete a hacer innovación y no mide, puede estar absolutamente perdido y no, no darse cuenta. ¿no? Entonces, número uno, son necesarias. Luego, número dos, dependiendo... O sea, podríamos, podríamos
1: decir que si la correcta aplicación de métricas no podríamos decirte estás haciendo innovación.
2: Bueno, es que lo estás haciendo, pero ¿quién sabe cómo? O sea, o sea si no lo cuidas, ¿cómo sabes si vas bien o vas mal? Lo, lo vemos por todas partes, lo vemos hasta en los deportes.
0: Necesitamos indicadores de cómo va... Todo, ¿no? ¿Cómo van, cómo van los pases, cómo van
2: las estadísticas. Así así es, ¿no? O sea, por ahí dicen que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora, ¿no? Entonces... Me, gusta,
1: me gusta esto que dijiste ahorita, ¿no? O sea, hay que cuidar el proyecto claro. me parece que la manera de cuidarlo es a través de las métricas. Claro. ¿No? Esta primera recomendación, definición, eh, comentario, me parece que hasta es una cuota ahí que podemos poner como vinil en las paredes de, de las empresas, ¿no?
2: Suena bien. Luego, otro tema es que las métricas deben ser distintas según la naturaleza de los proyectos, ¿no? Deben ser distintas. Debes de aprender a diferenciar qué métricas son para cada cosa. No quieras meterle métricas de ejecución a un proyecto de variables perfectamente conocidas. sí a un proyecto en el que no tienes ni idea de qué va a suceder ¿no? entonces hay que entender la diferencia de la naturaleza del proyecto y ponerle métricas acordes ¿no? creo que número tres es entender que conviene medir de manera independiente el portafolio y los proyectos los proyectos hay que medir sobre todo la ejecución y la velocidad de aprendizaje porque eso es lo que quieres ¿no? uh -huh. aprender lo más rápido posible lo más barato posible la mayor cantidad de cosas y en el portafolio lo que quieres es pues que la mayor cantidad de proyectos vayan dando retornos no de, de distintas formas ojo el retorno no siempre es dinero a veces el retorno es aprendizaje no porque estamos en una etapa en la que lo que más nos interesa es aprender rápido y barato, no generar dinero. Conocer. No, no estoy diciendo que no queramos generar dinero. Claro, simplemente no, no, no es el objetivo de esta etapa, ¿no? Entonces, el retorno hay que saber ponerlo en, en términos de aprendizaje y en términos de dinero. Porque a veces un aprendizaje validado rápido puede ahorrarte. Ahorrarte. Exacto. Un error de miles de millones de dólares. Exacto. exacto. Sí. ¿No? ¿Qué, qué importante hacer
1: conciencia de que el aprendizaje en algún momento o de alguna manera también puede generar retorno, si así lo queremos ver, de una manera de ahorro. Así ¿no? es, claro, claro. ¿Qué, qué importante es asimilarlo de esa manera, que me parece que, que no en todos lados no está se visto entiende, así, se ve, ¿no? o sea, está, está entendido así.
2: Perfecto. Muy bien,
1: Memo, pues, ¿dónde podríamos conocer más de métricas? Eh, ¿A quién nos
2: recomiendas leer? Pues bueno, mira, definitivamente eh, Eric, Eric, Ries, Eric Rice en, en su libro The Lean Startup Way habla un tema de métricos que yo creo vale la pena ver de repente es un poco complejo él pero, pero la verdad es que es súper bueno y por otro lado, si queremos entrarle al tema del retorno, que creo que vale muchísimo la pena, ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo ves tu portafolio de proyectos de innovación como un portafolio de inversión? Recomiendo a un cuate que se llama David Vinetti que es el creador de una cosa que se llaman Innovation Options, ¿no? O, o u opciones de innovación, que es todo un framework que habla específicamente de cómo aprender a medir el retorno sobre los portafolios. Excelente. Muy bien, Emo, pues gracias, como
0: gracias siempre, por haber estado con nosotros. Es un gusto regresar. Juanja, <risa> al viaje. estudio.
1: Al estudio, desde el centro de operaciones de Diaria Lab. Así es, ¿no? Muy
0: bien. muy bien este bueno y si tú tienes alguna duda y quieres saber más quieres saber cómo puedes desarrollar métricas de innovación para tu portafolio para tus proyectos no dudes en escribirnos directamente a contacto arroba lab o puedes contactar directamente a memo al correo memo arroba punto puntocom
1: a la orden muy bien hasta la próxima nos vemos gracias hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de Innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto@idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales Facebook Idiaria Lab, Twitter @idiarialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes.